0: Du hörst den Q-Enthusiast Podcast, Episode 153. Heute gibt es einen Praxisbericht der besonderen Art. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Praxisbericht der besonderen Art. Was meine ich damit? Heute habe ich Lars Godetz zu Gast. Lars ist Head of Quality bei der Firma DSA SV Automotive Europe GmbH. Wir haben uns vor einigen Wochen ein wenig per E-Mail ausgetauscht und ich finde sowohl seinen Werdegang als auch die aktuellen Projekte seiner Firma so spannend, dass wir uns dazu entschlossen haben, ein Podcast-Interview zusammen aufzunehmen. Wir haben auch vereinbart, dieses Interview in drei Teile aufzuteilen und heute starten wir mit dem ersten Teil. Es geht nämlich darum, dass Lars und seine Firma aktuell drei Managementsysteme zertifiziert haben und bis Ende 2021 werden es acht zertifizierte Managementsysteme sein. Es sollen während des Jahres also fünf weitere dazukommen und wie Lars und sein Team da aufgestellt sind, wie sie das genau machen wollen und naja, wie ihr Projektmanagement und ihre einzelnen Schritte genau aussehen, darüber sprechen wir in ungefähr 60 Minuten Interview heute. Lars ist nicht nur seit Juli 2019 Head of Quality für seine aktuelle Firma, die zwischenzeitlich auch mal den Namen eben zu DSA SV Automotive Europe GmbH geändert hat, sondern er ist seit Juli 2018 auch Dozent für Qualitätsmanagement bei den Eckert Schulen. Im zweiten Teil des Interviews, das nächste Woche veröffentlicht wird, sprechen wir über Informationssicherheit, die beiden Zertifizierungen TISAX und ISO 27001, die auf der Roadmap von Lars und seinem Team für dieses Jahr stehen. Und im dritten und letzten Teil spricht Lars dann über seinen Werdegang im Qualitätsmanagement und seinen Weg vom technischen Zeichner zum Head of Quality mit dem Aufbau seines Teams, wie er Mitarbeiter findet und was für ihn bei seiner Tätigkeit von besonderer Bedeutung ist. Wieder ein bunter Mix aus Themen, diesmal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des agierenden Qualitätsleiters, der die Themen in seinem eigenen Unternehmen vorantreibt und der, was Qualitätsmanagement betrifft, unglaublich motiviert ist. Aber ich denke, das wirst du schon in den ersten Minuten hören und spüren. Deswegen lasse ich jetzt das Vorgeplänke sein und wir gehen direkt zum ersten Teil des Interviews mit Lars Godetz von der DSA SV Automotive Europe GmbH. Viel Spaß! Hi Lars, schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Sehr gern, Florian. Ich freue mich, dass das so unkompliziert geklappt hat.
0: Ja, ob es unkompliziert ist, das sehen wir am Ende des Gesprächs. <lacht> Aber schön, dass du auf jeden Fall da bist. Sag doch mal als erstes ein paar Takte zu dir und deinem Kontext, in welcher Firma bist du tätig und warum sprechen wir heute miteinander? Weil ich habe selten jemanden kennengelernt, der so... Ähm wie sagt man, bei dem die die Funken quasi sprühen für das eigene Thema, wenn es um, um Qualität und äh, dein Thema geht, wo wir heute auch genau darüber sprechen. Äh, wie kam das dazu und warum sprechen wir miteinander?
1: Das waren jetzt wieder ein ganzer Haufen Fragen auf einmal. Ich versuche die mal, bisschen ah. für mich zu strukturieren und ich hoffe, ich habe alles ähm, erwischt, alles. Ähm, mein Name ist Lars Goditz. Ich bin ähm, Qualitätsleiter für die DCSV Automotive Company und ähm, ja, in der Form zuständig für alle Abteilungen, die ähm, in Europa für die DC-Gruppe was mit Qualität zu tun haben. Das ist in meinem Fall jetzt die Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und die Prüftechnologie.
0: Okay, sehr gut. Was, was macht ihr da genau, falls die Firma jemanden noch nicht kennt?
1: Ähm, die Firma kennt höchstwahrscheinlich noch nicht jeder. Ich hatte da selber meine Probleme mit. Ähm, bin auch erst äh, auf die aufmerksam geworden. Die Firma stellt, ähm, also wir hier am Standort stellen, ähm, verschiedene Antennenlösungen her, funkbasierte äh, Vernetzungslösungen für die Automobilbranche, aber auch für die Industrie im Zuge jetzt von Digitalisierung oder Industrie 4.0. Und die DC-Gruppe an sich stellt verschiedenstes an Infotainment-Systemen her für. Fahrzeuge aller Art, sowohl LKW wie PKW wie Transporter. Und ja, auch Tachometer, ähm, ja, wirklich verschiedenstes an, an Elektroprodukten, die man im Interieur bei Fahrzeugen braucht und die heute zu einem heute modernen Fahrzeug mit dazugehören, sage ich mal.
0: Kannst du ein Fahrzeug nennen, das ich theoretisch jetzt schon mal gesehen haben könnte, indem man sowas findet?
1: Ein ähm, Konkretes? Ja, kann ich mehrere nennen verschiedene Fahrzeuge von MAN, die LKWs. Dort sind Antennenlösungen von uns drauf. Also wir sehen das immer, drei von den Antennen. Dort sind drei Antennen auf dem Dach. Zwei davon sind aus unserem Haus, allerdings nicht unter unserem Namen, wie das bei ähm, im Automotive-Bereich immer wieder ist. Und ähm, auch ansonsten sind die in verschiedensten Transportern drin, sowohl vom Caddy 5 ähm, wie auch beim T6 zum Beispiel. Dort sind auch äh, Radios von uns mhm. drin. Ähm, oder Head Units, wie es auf Englisch äh, heißt. Und so ist das bei uns immer ein bisschen versteckt. Also die, die ähm, Firma, für die ich arbeite, ist schon sehr, sehr lange am Markt. Allerdings früher unter einem anderen Namen, der heute immer noch existiert. Aber jetzt im Zuge der Umstrukturierung äh, ist da sehr, sehr viel Leben reingekommen. Und ja, unsere Bezeichnung hat sich quasi geändert von einem Tag auf den anderen ein bisschen.
0: Okay, jetzt bist du ja begeisterter Qualitätsmanager und äh, genau wegen dieser Begeisterung sprechen wir heute ja. auch miteinander. Kannst du mal kurz was über den, unseren Kontakt Richtig,
1: erzählen? Richtig, ich bin aufmerksam geworden ähm, schon vor einer ganzen Zeit ähm, durch einen Kollegen auf das Thema Podcast an sich und als begeisterter Qualitäter. Was ist da naheliegender, als dass ich ähm, ich höre über Spotify mir die Podcasts an, dass ich halt ähm, mir Podcasts raussuche, die mit dem Thema Qualität zu tun haben? Und dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden und habe äh, einfach nebenbei immer mit zugehört, was du erzählt hast, was für Impulse du mir gegeben hast, die ich halt auch versucht habe umzusetzen oder wo ich überlegt habe, wie das zu durchdenken ist. Dann habe ich mich immer mal über verschiedene Gruppen bei Xing äh, mit beteiligt, an Fragen, die du dort in den Raum gestellt hast in die Qualitätsgruppe und das dann auch mit den anderen äh, Zuhörern, die auch auf deine Kommentare und Beiträge reagiert haben. dort ja, mich mit beteiligt und über deinen letzten Podcast ähm, im Dezember 2020 ähm, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil du halt das Thema Vernetzung der Qualitäter untereinander nochmal angesprochen hast und auch, dass dir das wichtig ist, dass du mit der Community mehr in Kontakt kommst und dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil wir als Qualitäter ja prinzipiell alle sehr, sehr ähnliche Probleme haben, es aber uns als Qualität dann wieder sehr, sehr schwer fällt, dazu zu stehen und diese offene Fehlerkultur, die wir zwar intern immer einfordern, auch nach außen mit Gleichgesinnten zu tragen, weil nur so wären wir alle besser als, als Firmen, als Qualitäter, ähm, die nur mal einfach diese Erfahrung miteinander teilen müssen, um diesen best practice way, also diesen Weg, der, den praktikabelsten Weg zu finden und darüber bin ich ähm, ja an dich rangetreten und hab dir habt dich gefragt ob wir da mal was aufnehmen wollen habt dir zwei drei Sachen zu meiner zu meinem Arbeitgeber erzählt und zu den Themen die mich umtreiben und zu dem zu der Firma weil hier so viel Bewegung drin ist wie ich es bisher in meinem beruflichen Leben noch nie hatte ich sage immer das was wir hier gerade machen was wir hier gerade aufbauen das reicht eigentlich für drei vier Firmen weil das ist einfach ähm, ja sehr sehr groß. Es ist einfach groß.
0: Ja. Das ist jetzt eine unglaublich gute Überleitung äh, zu der, der ersten, sagen wir mal, Fachfrage. Wir haben ja schon vereinbart, dass wir drei Teile äh, machen aus ja. unserem Interview heute und der heutige Fokusteil geht um Zertifizierung. Und die Zertifizierung sind bei euch ja quasi ein, wenn man so will, Massenprodukt, das mal so rausfällt. <lacht> ihr äh, habt jeden Tag fast schon eine neue. Weil, falls sich jetzt jemand äh, fragt, ja, vielleicht übertreibt der Lars ein bisschen, wenn er sagt, weil hier so viel passiert. Äh, sprechen wir doch mal kurz drüber, über die Zertifizierungen, die ihr so habt und die ihr anstrebt. Ich habe eine Liste bekommen und die lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, also, was ihr aktuell habt, ist die ISO 9001 ja. 2015. Dann habt ihr IATF äh, 16949. Dann habt ihr die ISO 14001, also Umweltmanagement und dann geht es weiter. Also drei, damit wären ja viele schon zufrieden, wenn sie die unter einen Hut kriegen würden. Und was gerade zertifiziert wird, ist die ISO 45001 und T-Sax. Sagst du vielleicht mal ganz kurz was dazu? Was ist das überhaupt? Ich lese das immer häufiger. Was macht T-Sax?
1: Das kann ich gerne machen. T-Sax ist im Prinzip ein Managementsystem aus der Automotive-Branche, TISAX steht da in dem Fall für Trust Information Security Assessment Exchange und ist im Prinzip ein System, was Informations- und Datensicherheit kombiniert mit Prototypenschutz. Und das ist gerade jetzt im Moment ähm, eins der Systeme, die am meisten ähm, Dynamik bekommen haben, weil sich in der Automotive-Branche mal wieder etwas bewegt. Also ich sage immer spöttisch, das meine ich gar nicht so sehr abwerten, wie es vielleicht klingt, dass in den letzten Jahren die Innovationen ähm, scheinwerfer Designänderungen waren oder dort mal eine Lampe mehr, hier ein USB-Anschluss, aber jetzt ist ja mittlerweile richtig Bewegung wieder drin. Neue Antriebssysteme, Vernetzung, autonomes Fahren, die verschiedenen Stufen davon, Abstufung, Assistenzsysteme, wie die miteinander kombiniert werden, Software, die Automobilisten, die sich mit, mit Firmen wie NVIDIA zusammenschließen, um dort ähm, noch besser zu werden und ähm, sich dort weiterzuentwickeln. Und genau mit auch neuen globalen Playern, jetzt nicht nur Tesla, sondern auch vom asiatischen Markt, kommt wieder eine Bewegung in das Ganze, dass gerade die europäischen Automobilisten jetzt doch wieder den Prototypenschutz und ähm, den Schutz ihrer Informationen und Innovationen, für sich wiederentdeckt haben. Und das fordern Sie von uns als Lieferanten ein. Aber das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Sache, muss ich wirklich sagen.
0: Okay, danke für die Erklärung. Und es geht weiter, weil das waren jetzt in Anführungsstrichen ja erst fünf. Und was ihr dieses Jahr noch anstrebt, wären dann die ISO 27001, dann SA 8000 und die ISO 50001, also Energiemanagementsystem. Das wären dann in Summe acht Zertifizierungen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kriegt eine einzelne Firma unter einem Head of Quality das Ganze unter einen Hut? Wie sieht da euer Projektmanagement so ganz allgemein aus, ganz global?
1: Also allgemein frage ich mich auch, wie wir das unter einen Hut kriegen. <lacht> <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite. Wir werden das schaffen. Wir haben jetzt im Moment drei Managementsysteme, wie du schon gesagt hast. Und die sind eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Wir haben die, die, die Grundmanagement-Anforderungen, haben wir mit diesen mit der 9001 und doch der IATF 16949 für die Automobilbranche haben wir damit schon erfüllt. Zusätzlich haben wir noch das Umweltmanagementsystem, was ich geerbt habe, mit. Und das wurde schon voll integriert. Wir haben das zum Glück 2019, als hätten wir es geahnt, komplett digitalisiert. Und zwar nochmal auf einen, ich sag jetzt mal, Next Level Digitalisierung. Das Alte management war alles, wie man es halt früher gemacht hat, in Word und Excel aufgebaut. Und das Unternehmen hat, kurz bevor ich angefangen habe, eine Art Wikisystem eingeführt, wo man sehr, sehr schön verschiedenste Dokumente und Teile miteinander verknüpfen kann. Wikisystem zur Erklärung ist so ein bisschen wie Wikipedia vom Aussehen her, wo man sich wirklich in den Texten auch weiterklicken kann zu Unter Unterseiten, die dann wieder bestimmte Inhalte haben und so kriegt man eine sehr sehr schöne Verknüpfung hin und kann ein sehr sehr schlankes aber voll integriertes Management system aufbauen. Mhm. Das Arbeitsschutzmanagementsystem ist eine gute Erweiterung, die viele Elemente von dem vollständigen und sehr sehr guten Umweltmanagement schon beinhaltet, die noch mal ein bisschen mehr ausgerollt werden müssen. Das geht noch relativ leicht aufzubauen. Energiemanagement habe ich sehr großes Glück, dass ich eine sehr sehr gute Mitarbeiterin habe die dies schon beim TÜV Thüringen gemacht hat und ich dort quasi auf Expertenwissen zurückgreifen kann und da auch sehr, sehr froh drüber bin und andere Managementsysteme wie jetzt ähm, TISAX und die ISO 27000 sind Herausforderungen. Das sind Anforderungen, die der Markt jetzt an uns stellt, die wir umsetzen wollen und müssen und die werden mit externer Hilfe gestemmt. Wir haben uns dort Berater ins Haus geholt, weil es der Firmenleitung aus strategischen Gründen auch wichtig ist, dass nicht irgendein externer ähm, uns ein Managementsystem aufbaut, sondern dass wir intern die Kompetenzen haben, um für den Standort und jetzt am Rollout auch für Europa diesen diese Systeme zu verwalten, aufzubauen und da wirklich Fach- und Methodenkompetenz auch entwickeln, um auch mit Kunden, mit Lieferanten dort auf einem sehr, sehr hohen Niveau diskutieren zu können, uns austauschen zu können und das ganze Thema auch treiben zu können. Sehr du kommt jetzt das Thema ähm, SA8000. Da geht es um ein Sozialmanagementsystem, was auch wieder strategisch durch die Geschäftsleitung mit abgedeckelt wird und auch gewollt ist. Ähm, da habe ich ein sehr, sehr großes Glück, muss ich wirklich sagen, dass meine Geschäftsführung dort so dem Ganzen offen gegenübersteht und die die Nutzen und die Wichtigkeit dieser Systeme erkennt. Da geht es wirklich um die soziale Verantwortung des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern, der Region gegenüber und auch ja der Welt, sage ich mal. Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich bin sehr, sehr froh, dass hier schon sehr, sehr viel von uns aus gemacht wird. Natürlich geben unsere Kunden gewisse Impulse, was sie gerne hätten, damit wir ein höheres Ranking haben. Aber für mich ist es, ein großes Glück, dass ich ähm, viele Leute um mich habe, die dort mich unterstützen können. Und genau das ist auch die Methodik, wie wir das gerade machen. Ich führe meine Qualitätsabteilung so, dass ich immer sage, dass sie die Serviceabteilung für andere Abteilungen sind und denen helfen, besser zu werden. Und das machen wir jetzt schon seit einer Weile und kriegen damit auch jetzt Step by Step. Das ist ja eine, dauert ja eine Weile, wenn man diese Bewusstseinsbildung macht und das auch diesen diese Methodik der Qualität übersetzt hat für andere Abteilungen, dass sie wissen, was wird von ihnen verlangt, was wird von ihnen erwartet und ähm, darüber kriegen wir halt Step-by-Step Step ein größeres Feld hin, dass wir nicht nur mit zwei, drei Qualitäten solche Systeme aufbauen, sondern dass wir andere Fachabteilungen, die das direkt betrifft, wo der Prozess, ähm, ja, wo die Prozesse aufgehoben sind, wo die umgesetzt werden, ähm, dort noch mit ins Boot holen. In dem Fall gibt die Qualität die Leitplanten vor, die aus den Normen kommen oder aus den Regeln und die Fachbereiche an sich überlegen sich dann, wie sie das umsetzen können. Hier tritt die Qualität sehr, sehr häufig dann nur als Moderator auf, der dort den anderen durch Fragestellung Interviews hilft, dort den richtigen Weg für sich zu finden. Mhm. Das ist ziemlich spannend und trotzdem an sich sehr, sehr herausfordernd. Also es wird, es verlangt schon sehr, sehr hohen Einsatz, dass wir das alles umsetzen und ist ein Bilderritt, muss ich schon sagen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Da schließen sich mir zwei Fragen an. Die erste ist: Wie viele hundert Leute hast du unter dir, damit ihr diese acht Zertifizierungen nachhaltig eingeführt und aufrechterhalten bekommt?
1: Ähm, wenn ich dir jetzt sage, dass im Qualitätsmanagement wir im Moment nur zu zweit sind, dann ist der Stunt, den wir hier machen, noch viel, viel interessanter. Ja. Wir suchen aber, also uns ist bewusst, dass wir dort an Kapazitätsgrenzen stoßen ähm, und suchen deswegen halt noch Händering, klar, Personal. Ähm, ich habe mehrere Positionen noch frei, die ich besetzen möchte und ja, da sind wir gerade in einem Auswahlprozess noch mit und wir müssen halt das immer alles betrachten, wie, der, wie das überhaupt gekommen ist, dass wir jetzt acht Systeme brauchen, die dieses Jahr einführen müssen, also von drei auf acht. Und wieso haben wir das nicht schon vorher gemacht?
0: Genau, sag mal, das ist nämlich genau die zweite Frage, die ich gehabt hätte.
1: Das äh, Spannende ist, wir bezeichnen unsere Firma hier intern immer als das älteste Start-up der Welt. Die Firma hat äh, hieß früher Antennentechnik bei Blankenburg, hat äh, 2019 hundertjähriges Bestehen gehabt und ist Anfang, Mitte 2019 von der DCS wie als hundertprozentige Tochter aufgekauft worden. Und wir haben also einen traditionellen Antennen Antennensystembauer, der wirklich richtig, richtig lange schon etabliert am Markt ist. Und wir hatten halt die Anforderung, drei Management-Systeme zu haben. Und damit war das gut. Damit waren die Kunden zufrieden, das Management war dort strategisch zufrieden. Das hat alles so gepasst. Und wenn wir weiterhin einfach nur fünf bis zehn, vielleicht 15 Prozent im guten Jahr Wachstum anstreben würden, wäre das auch alles noch vollkommen okay. Durch die DSAI-Gruppe ist viel, viel Bewegung reingekommen. Und vor allem halt auch das nötige Geld, was man braucht, um den nächsten großen Schritt zu machen. Ich finde immer, das ist die größte Schwierigkeit für mittelständische Unternehmen, dass sie an einer bestimmten Grenze müssen sie sehr, sehr viel in Vorleistung gehen, um einen nächsthöheren Schritt angehen zu können. Das kennst du wahrscheinlich auch bei dir aus, der, aus dem Bereich. Um dort nochmal einen großen Kunden zu gewinnen, müsstet ihr eine komplett neue Anlage bauen, zum Beispiel, wo du mit, weiß ich nicht, zwei, drei, acht Millionen, zehn Millionen in Vorleistung gehen. Das muss. Machen wir
0: gerade mit zwölf Millionen.
1: Ja, gut geschätzt. Ja. <lacht> und darüber wirst du dann halt einen Auftrag gewinnen, weil du halt höhere Hygienestandards erfüllst ja. oder du kannst überhaupt die Kapazitäten abdecken. Und genau dieses Geld musst du ja erstmal erwirtschaften und da haben. Und hier hilft uns gerade unsere Konzernmutter, uns halt wirklich im Eiltempo fit zu kriegen. Und mhm. das ist, ja, alles sehr, sehr schnell gegangen. Und deswegen sind wir auch, weil wir uns sehr, sehr gut angestellt haben mit unserer Start-up-Mentalität und diesem Hands-on-Gedanken, dass wir halt wirklich die Sachen angehen. Wir haben einen sehr, sehr guten Führungskreis, der wirklich anpackt und sich die Sachen wirklich schnell vornimmt und dann nicht jetzt noch politisch miteinander taktiert und da kann man das nicht sagen oder irgendwas, ähm, bewegt sich hier auch unglaublich viel. Macht ja. sehr viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich glaube, du bist auch jemand, der jetzt nicht unbedingt sagt, äh, geh mir weg jetzt, kommt das siebte, jetzt habe ich langsam keine Lust mehr, äh, nee. sondern der wirklich sagt, kommt es eine Herausforderung, die nehme ich jetzt an, ich habe auch schon eine Idee, wie ich es anpacken
1: kann. Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, in unserem Fall haben wir halt jetzt gesagt, okay, ähm, so viele Managementsysteme, erste Überlegung, wer führt, wer folgt, war dort eine sehr, sehr wichtige Überlegung. Und wir haben für uns jetzt gesagt, die ganz ursprüngliche. Das ganz, ganz ursprüngliche System ist ja eigentlich für uns das normale Qualitätsmanagementsystem 9001 kombiniert mit IATF. Das ist bei uns eh eine Kombi-Zertifizierung. Das ist bei uns, wenn man sich das vorstellt, in der Mitte. Und außen rundherum angeordnet sind die ganzen weiteren Managementsysteme. Dort gibt es gewisse Sachen und Synergien, die man haben kann, zum Beispiel Arbeitsschutzmanagementsystem und auch Umweltschutzmanagementsystem. Das ist auch eine Doppelzertifizierung. Ihr die ISO 27001 kombiniert sich sehr, sehr schön mit TISAX. Auch das wird dann eine Doppelzertifizierung werden. Und so bauen wir dieses System halt auf, was wir gemacht
0: haben. Ja, sind die beiden, die du gerade genannt hast, auch die, über die wir in Teil 2 das sprechen,
1: oder? Das ist richtig, das hm. ähm, Sehr, sehr spannendes Thema, aber da will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten.
0: Nee, nicht vorgreifen, <lacht> kommen wir später dazu, genau. Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Priorisierung? Man könnte jetzt ja auch sagen, die ISO 50001 ist ja, je nachdem wie die 14.000 angelegt ist, ziemlich nahe dran. Da könnte man viele Dinge schon mit abdecken. Die macht ihr trotzdem als letztes. Arbeitet ihr an allen acht jetzt schon parallel und habt uns nur für das, was ich gerade erklärt habe, als Zertifizierungsreihenfolge entschieden? Oder wie, wie kam das zustande, euer Projektplan? Die machen wir dann und die nächste machen wir dann und das wird die letzte.
1: Der ja, Projektplan kam so zustande, dass ähm, eine wichtige Forderung eines unserer Kunden war, dass wir ein Arbeitsschutzmanagementsystem einführen sollen, um eine höhere Bewertung zu bekommen. Da haben wir uns ziemlich schnell drauf gestürzt, sage ich mal. Und die Anforderungen für TISAX und die ISO 27000, die kamen etwas später erst, muss ich dazu sagen. Das ist reingekommen über das VW-Partnerforum, was Ende 2019 in Wolfsburg stattgefunden hat, wo man diese Forderungen an uns herangetragen hat. Wir hatten davon noch nie was gehört und sind dann so ein bisschen erstmal auf die Suche gegangen. Durch die Zusammenlegung von Kundenportalen, gerade in der VW-Gruppe, ergeben sich dort immer mehr Synergien, dass die Kunden ihre Anforderungen kombinieren, die wir haben. Und da wird leider nicht der niedrigste Standard angenommen, sondern, das heißt leider, es wird halt der höchste Standard angenommen. Man einigt sich gemeinschaftlich auf den höchsten Standard. Und darüber kamen halt immer mehr Anforderungen an die Managementsysteme und auch die Menge der Managementsysteme, die wir haben sollen. Mehrere Sachen sind dann erst ja. so mit dazugekommen. Dieses Sozialmanagementsystem ist sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, was alles im Zuge vom, vom Abgasskandal auch mitkommt und auch diesen Umweltgedanken, dass man halt gesagt hat, okay, auch wir als Automobilisten, als Zulieferer haben eine große Verantwortung gegenüber den Menschen und der Umwelt, in der wir uns bewegen. Und dort müssen wir auch ähm, ja uns uns bestimmten Regeln unterwerfen und dort auch wirklich gucken, dass wir ähm, Verantwortung hier übernehmen. Ja. Meine Firmenleitung war dort. Ähm, dem Ganzen schon voraus. Sie hat dort sehr, sehr früh auch Verantwortung hier in der Region übernommen, auch was jetzt Unterstützung von, von sozialen Projekten angeht. Wir arbeiten sehr, sehr eng und stark mit verschiedenen Fachschulen, Hochschulen und Fachhochschulen zusammen, um dort auch wirklich die, die Jugend oder die, die jungen Menschen, jungen Studenten abzuholen, zu begeistern und auch ein sehr, sehr buntes Miteinander von Personen hier zu versammeln. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben ungefähr jetzt hier 110 Mitarbeiter am Standort, haben aber Leute aus 16 verschiedenen Nationen hier. Für so einen kleinen Standort ähm, mitten in Thüringen ist das ähm, extremst exotisch, würde ich schon fast sagen. Ähm, wir wechseln hier auf dem Gang die Sprachen. Wir sagen das den auch Bewerbern dann immer, dass man sich halt dran gewöhnen muss, dass hier halt ein Mix ist ähm, der verschiedenen Sprachen, sowohl ähm, asiatische Sprachen, Englisch, Deutsch, das wechselt hier relativ fließend, je nachdem, wie die Leute miteinander klarkommen. Da kann es halt auch mal sein, dass wir, obwohl wir hier in einer, ich sag mal, deutschen Firma sind, ähm, auf dem Gang sich ein syrischer Kollege mit einer taiwanesischen Kollegin auf Englisch unterhält. Damit muss man einfach klarkommen, das muss man sich einfach im Klaren sein. Aber es macht Spaß.
0: Ja, das glaube ich sofort. Man spürt es richtig, dass sie das Freude bereitet. Wenn wir die Zeit mal ein bisschen zurückdrehen und uns vorstellen, es wären alle Zertifizierungen, alle acht schon aktiv. Ja. Du hast jetzt ein paar Wörter gebraucht, die ich persönlich immer so an sich kritisch finde. Das eine ist, sich Regeln unterwerfen. Mhm. Unterwerfen, das Wort an sich. Das zweite, ähm, wir tun es fürs Ranking. Wie kriegt man es trotzdem hin, dass die Leute, die Mitarbeiter, an der Stange bleiben, dass Sie wirklich sagen, wir, wir sehen ein, dass das sinnvoll ist, da machen wir mit und wie verhindert man, dass man die Zertifizierungen nur macht, weil man das Zertifikat bekommen will? Also wie sieht die Wertschöpfung aus, die euch diese acht Zertifizierungen dann bieten werden, so von der Vision her?
1: Nicht nur die Vision, sondern auch die Umsetzung, kann ich dir schon sagen. Ich habe das hingekriegt mit meinem Team zusammen, dass wir... Den Führungskräften vermitteln konnten, welche Mehrwerte ihnen daraus entstehen. Die Normen sind natürlich Forderungen, die unsere Kunden möchten. Nichtsdestotrotz sind sie aber auch ähm, gute Impulse und Denkanstöße, ähm, um bestimmte Sachen mal genauer zu betrachten. Da werde ich in Teil 2 mal genauer drauf eingehen, weil genau nämlich dieser, dieses TISAX mit der ISO 27001 so eminent wichtig ist dass man das mal genauer betrachten muss. Alle anderen Normen, die wir hier gerade abdecken und erfüllen, sind sehr, sehr wichtig. Nicht jetzt, um einfach die nur zu erfüllen, sondern in dem Fall machen wir uns mal Gedanken drüber, wie jetzt beim Arbeitsschutz beispielhaft, ob wir alles machen und dafür tun, dass es unseren Mitarbeitern an nichts mangelt, dass es denen gut geht, dass sie sich auch noch später und länger gesund und wohl bewegen, vernünftig arbeiten können und so weiter und so fort. Ich habe das große Glück, dass das dass hier eine Firma ist. Wir sind 2017, ist die Firma hier erst an den aktuellen Standort gezogen. Wir haben sehr, sehr moderne Büro- und Fertigungseinrichtungen. Und es wird ja auch darauf geachtet, dass die neueste modernste Technik hier zur Verfügung haben. Dementsprechend haben wir hier schon sehr, sehr gute, grundlegende Voraussetzungen, müssen diese aber mal zu Papier bringen. Im Prinzip ist das die Zertifizierung dann eine Bestätigung nur durch einen externen, der das abprüft, Das wird diese Anforderungen auch haben. Nach außen hin. Intern. Ich, wir schreiben viele Sachen einfach nur auf, die wir sowieso schon, schon umsetzen. Ähm, das macht es mir an vielen Punkten leichter. Weil wir haben hier was, das ist halt auch, ähm, wir haben die alte Garde, wie ich immer so schön sage, und das wirklich mit, mit dem höchsten Respekt, die Mitarbeiter, die hier schon länger sind als ich überhaupt auf der Welt. Die hier schon ihre Ausbildung gemacht haben, teilweise in der zweiten Generation hier sind, die dieses Unternehmen wirklich leben und die das hier wirklich hochgebracht haben. Davon haben wir hier noch sehr, sehr viele. Und wir wollen diesen Mitarbeitern dort auch was hinterlassen. Und mein eigener interner, also mein intrinsischer, mein Antrieb, dass ich halt auch wirklich sage, okay, wenn ihr jetzt in Rente geht, ihr wisst, die Firma ist in guten Händen und wir tun also wir tun hier gerade alles dafür, dass das auch so weitergeht. Die Anforderungen des Marktes sind gestiegen. Da können wir uns nicht gegen wehren. Das ist so. Aber wenn wir diese Sachen erfüllen, legen wir den Grundstein dafür, dass es hier auch in Zukunft gemeinsam weitergeht mit allem, was kommt. Und wenn die acht Systeme rum sind, dann hat sich mit Sicherheit der Markt ein neuntes oder zehntes System ausgedacht, welches wir dann bestimmt noch umsetzen werden. Guck mal, vor ein paar Jahren, also es waren jetzt mehrere Jahre, viele Jahre, ähm, da war man mit der ISO 9001, da war man schon absolut top, wenn man das hatte, das war schon, das war schon richtig was. Und wenn man jetzt sieht, wie schnell diese Entwicklung geht, das ist schon sehr sehr beeindruckend. Ja. Anforderungen des Marktes steigen aus verschiedensten Gründen immer mehr. Und die Geschwindigkeit nimmt nicht nur bei der Entwicklung zu, sondern halt auch bei den Forderungen mit Normen, die diese Entwicklung, diese Geschwindigkeit absichern.
0: Ja, da seid ihr sicherlich einer der, sagt man, in einer der Branchen, die da ganz vorn mit dabei ist, was auch die, ich auch das Vertrauen in solche Zertifizierungen betrifft. Wenn ich jetzt an Lebensmittel denke, da reicht eine. Da hast du eine ISO 22.000 oder ein IFS oder BRC und dann war es damit, dann ist es erstmal in Ordnung. Und erst so langsam steigen die Anforderungen, je nachdem, wie, wie energieintensiv die eigene Firma ist, ähm, wenn es dann um Energiemanagement geht, weil du was von dieser Energiesteuer wieder zurückhaben möchtest oder ja. Umweltmanagement. Es gibt jetzt gerade in der Landwirtschaft immer mehr ähm, noch nicht verschriftliche Anforderungen an äh, das Tierwohl, was ich sehr, sehr gut finde. Also das kommt da erst so langsam. Und jetzt gibt es auch immer mehr so neue Normen wie Business Continuity Management, das Firmen auch implementieren können, ohne dass es der Markt fordert, weil es einfach fürs eigene Unternehmen sinnvoll ist. Hm. Wie werdet ihr denn nach diesen acht werdet ihr nach der Zertifizierung der acht Systeme ein System haben oder ist es dann schon so, dass bestimmte Dinge sich einfach nicht zu 100% integrieren lassen und es immer mehr oder minder unterschiedliche Baustellen sein werden?
1: Wir ja. Das kann man nicht so ad hoc allgemein beantworten. Wir werden immer ein integriertes Managementsystem haben. Wir werden aber, damit wir das besser zuordnen können und das auch, um das auch einem Auditor zu erleichtern und auch neuen Mitarbeitern, ist es im Moment so, dass wir Systeme, die sehr, sehr ähnlich sind, Arbeitsschutz, Umweltschutz zum Beispiel, haben wir in ein digitales Managementsystem gepackt. In unserem Wikisystem musst du dir das so vorstellen, wir haben eine Tabelle, die hat drei Spalten. Spalte 1 ist wirklich der Norm, die Normzahl, die der Auditor finden möchte. Der möchte sich ja bei uns zurechtfinden. <lacht> in der Spalte ja. 2 ist die Überschrift des Normtextes zu finden. Was weiß ich, Anwendungsbereich oder ähnliches. Und in, Punkt, in Spalte 3 findet man dann ein Dokument, wo das drinne steht, das heißt ist vielleicht nicht ganz so, deswegen dass dem Auditor immer unglaublich schwer ist, das ihm zu folgen, aber ähm, dort findet er die Inhalte drin. Also wir haben zum Beispiel auch angefangen die Politik, wir haben ein Ober, ein Ober, eine Oberseite für die Politik und dann haben wir Leitlinien, die sich daraus ergeben. Auch wieder entsprechend für dieses Thema der Übersichtlichkeit halber. Nicht, weil wir die als getrennte Systeme, haben oder betrachten, sondern weil wir festgestellt haben durch Interviews. Ich rede mit meinem Team sehr, sehr viel mit den Mitarbeitern, die diese Systeme am Ende umsetzen. Und dabei ist aufgefallen, im alten System war es immer mal so, dass man seitenweise Fließtext hatte. Die liest sich kein Mensch durch. Genau bei <lacht> ja. diesem System, was ja tot ist im Prinzip, wo gar kein Leben dabei ist. Wir sind davon weggekommen, wir arbeiten für eigentlich sämtliche Modelle mit einem Türtel, was wir in einer Art Tabellenform haben. Das hat ein Berater hier mal eingeführt und ich habe das jetzt mit meinem Team einfach übernommen, eine Vorlage gebaut und da findet man halt verschiedenste Grundlagen immer drin, in der Regel in Stichpunkten miteinander gekoppelt, vernetzt, verlinkt und kann darüber immer die Sachen abbilden. Da hat man einmal den, den Text, den hat man aufgebrochen, weil es nur noch Stichpunkte sind, und unten gibt es immer irgendeine Art Flowchart, irgendein Fließschema, wo man auch nochmal die Leute ähm, bildlich abholt, weil wir uns gesagt haben, okay, es gibt Leute, die lesen lieber einen Text, und es gibt Leute, die gucken sich lieber irgendein Schema an, und da haben wir beides gleich mit erfüllt. Das ja. tut, mit dem wir arbeiten, gibt es zum Glück her. Da sind wir unglaublich froh und entwickeln das auch regelmäßig mit den Leuten weiter, machen dort Workshops und es ähm, macht ziemlich viel Spaß.
0: Okay. Das könnte man, also dir glaube ich das sofort, aber das glaubt man nicht, wenn man mit anderen Leuten spricht, wenn sie über ihre Prozesse und noch dazu mehr als ein Managementsystem system sprechen. <lacht> ähm, wenn ihr alle Zertifizierungen fertig habt, wie viele ja. Audits werdet ihr dann haben? Also wie viele unterschiedliche Zertifizierungen werden das sein und welche könnt ihr miteinander kombinieren?
1: Ich gehe mal kurz gedanklich durch. Vermutlich werden wir irgendwo bei, wir bei vier oder fünf Audits rauskommen.
0: Ach, das geht ja noch.
1: Ja, das ist aber, wenn man überlegt, man hat noch ein internes Audit.
0: Ihr habt nur ein internes Audit?
1: Nein, wir haben wir haben ja immer einen man hat ein internes Audit und dann ein externes Audit wenn wir jetzt das nochmal, dann sind wir ja trotzdem schon bei bei zehn Audits die jeweils immer über mehrere Tage gehen dann kommen noch Kundenaudits aus verschiedensten Gründen mit dazu Produktaudits Prozessaudits intern Prozessaudits extern durch Kunden ich glaube das Jahr ist dann sehr sehr voll und das wird eine der größten Herausforderungen werden dass die Mitarbeiter sich dran gewöhnen werden und müssen, dass ähm, regelmäßig Auditoren da sind. Quasi im zwei, drei Wochentakt, weil darauf wird es nun mal einfach hinauslaufen. Mhm. Aber das ist etwas, wo wir sehr, sehr viel dran arbeiten und ähm, auch in, bei unseren internen Audits wirklich diesen Audit-Charakter haben und das dort auch prüfen und die Leute wirklich abholen dadurch, dass die an den Systemen mitarbeiten wissen sie auch, wo welche Sachen zu finden sind. Oder wir bauen Hilfestellungen ein, dass sie nicht groß suchen müssen. Es gibt äh, auf unseren Seiten sehr, sehr viel virtuelle Button. Und mit diesen virtuellen Button kommt der Mitarbeiter in irgendeinen Bereich, der da anschließend zum Beispiel zu finden ist. Auch diese Vernetzung zum Beispiel, ähm, haben wir Hauptprozesse, im sage ich jetzt mal, bei der Materialwirtschaft, also Einkauf. Und die haben Chancen und Risiken. Und da die müssen Sie finden können. Ganz klar, der Auditor möchte Ihnen das vorzeigen. Und durch unser System, Sie finden Ihren Hauptprozess, Sie kommen zu Ihren, durch die Verlinkung können Sie dort hin und her klicken. Das ist die größte Herausforderung, dran zu denken, wie die Mitarbeiter hin und her arbeiten wollen, müssen und welche Informationen die auch sehen müssen. Das ist so etwas, wo wir viel zu tun haben und wo wir uns als Q auch weiterentwickeln mussten. Ich habe für mich war das Größte, was ich mich mit letzten Jahren noch mit beschäftigt habe, war die Thematik ähm, low code dass man halt ähm, über unser System sich ähm, über HTML oder C, äh, CS5 dort irgendwo weiterentwickelt und dort einfach ähm, die Sachen selber sich ein bisschen ganz einfach zurecht zurechtprogrammiert. Sag
0: mal, welche einfachen Sachen wären das?
1: Einfache Sachen ist die Tabellenbreite zum Beispiel. Das ist die einfachste Sache. Die, das war das erste, was ich mir selber mit beigebracht habe. Wir haben alle unterschiedlich große Monitore. Jetzt im Moment äh, reden wir gerade über einen Laptop. Ich habe hier noch einen großen Monitor dastehen. Wenn ich jetzt eine festgelegte Spaltenbreite hätte, dann hätte ich auf dem, müsste ich jetzt schon wieder überlegen, mit welchem welches ist das kleinste Gerät. Der Laptop, dann würde ich es auf die Laptopbreite anpassen. Aber auf meinem großen Monitor hätte ich sehr, sehr viel verschenkte Luft. Da wäre ein weißer Bereich. Und ähm, im Moment haben wir es so gelegt, dass die Tabellen alle über Prozente arbeiten. Heißt, 80 Prozent die, dieser Fläche, die dort ist, das ist fürs Auge, haben wir probiert, das ist fürs Auge ganz angenehm, ähm, wird ausgefüllt und die passen sich automatisch an, je nachdem, mit welchem Gerät man sich das anguckt. Heißt, auf dem Handy wäre das alles ein bisschen runter reduziert, aber die Spaltenbreite, die Zeilenlänge äh, wäre alles in diesem Prozentsatz immer und würde mit wachsen oder ähm, schrumpfen.
0: Okay, ja, ich hatte nur noch mal gefragt, weil ich jetzt schon äh, im Gedanken jemanden gehört habe, der gesagt hat, ach Florian, das kann ich doch nicht, wie soll ich mir das drauf schaffen? Und der normale Qualität, der würde wahrscheinlich frustriert zur IT laufen und sagen, ich sehe hier die Hälfte nicht, weil die Spalte nicht breit genug ist. Ähm, oder er würde sagen, das ist halt die Software, kann ich nichts machen. Oder man würde das einem externen Techniker geben, der Geld dafür haben will oder was auch immer. Deswegen wollte ich da mal fragen, welche Art der Änderung das dann genau wäre.
1: Und genau das ist das, was was ich bei uns, was ich auch von meinen Mitarbeitern, regelmäßig einfordere und was sie auch umsetzen. Ich will immer nicht dieses, will ich nicht, kann ich nicht. Es ist ja wirklich dieser Service-Gedanke, ist ja wirklich die Frage, welche kriegen wir, was sind überhaupt die Anforderungen der verschiedenen Abteilungen? Welche Anforderungen haben sie an das System, mit dem wir möchten, dass sie arbeiten? Weil wir möchten, dass sie ihrer Verantwortung selber, sich selber bewusst sind und die auch wirklich wahrnehmen wollen und können. Also müssen Sie dazu befähigen. Was brauchen Sie, dass Sie das ausführen können? Wo fehlt Ihnen Ansatz? Und ja, da setzt man sich halt hin. Die neuen Medien sind ja jedem zugänglich. Ich habe das, die ersten Grundschritte darüber habe ich über YouTube gelernt. Also ähm, da waren wir sehr, sehr flexibel. Und ich habe halt auch wieder das Glück, das muss ich wirklich sagen, ähm, wo ich angefangen habe, habe ich festgestellt, dass wir verschiedene Digitalisierungsbereiche hatten, wo wir daran gearbeitet haben. Und diese Personen, die daran gearbeitet haben, haben wir einfach mal als Digitalisierungsteam an einen Tisch gekriegt. Und ähm, darüber hat man eine gewisse Schlagkraft. Das ist abteilungsübergreifend und man hat dort verschiedene Fachkompetenzen mit dabei und hilft sich gerade untereinander, um sich besser zu machen, gegenseitig auch. Und auch da ist man wieder sehr, sehr gut dabei, ähm, indem man mit multidisziplinären Teams arbeitet, man hat dort einen IT-Administrator mit dabei, jemanden von der Kur, ähm, jemand, der SAP-Key-User ist. Und auch da geht es wieder darum, Schnittstellen, verschiedene Bereiche. Aber das ist ja für mich immer die größte Herausforderung. Nicht die Prozesse in dem einzelnen Bereich, in der einzelnen Abteilung. Die funktionieren in der Regel. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die hast du auch immer mal wieder gemacht. In der einen Abteilung funktioniert das. Die Frage ist, wie kriegt man das in eine andere Abteilung, in einen anderen Arbeitsbereich, rübergebracht Haben die alle Informationen, um damit arbeiten zu können? Sind diese Informationen vollständig? Ähm, sind die auch nicht abgeändert oder irgendwas? Also wie kriegt man diese Sicherheit dieser Informationen auch hin und so weiter? Also da gibt es ein riesiges Feld. Und auch wieder sehr, sehr schön, die Firma hat sehr, sehr weit vorausgedacht. Also wir haben zum Beispiel bestimmte Fehler, die immer wieder aufgetreten sind in Montageunternehmen, dass zum Beispiel alte Zeichnungen auf irgendwelchen Arbeitsplätzen lagen. Papiere, die irgendein Werke in der Schublade hatte. Das gibt es bei uns alles nicht. Wir haben Die komplette Fertigung ist digitalisiert. Die Mitarbeiter gucken auf Bildschirme drauf. Die haben dort zwei Bildschirme, suchen sich die aktuelle Arbeitsanweisung, die auch in unserem Wikisystem ist, heraus mit der aktuellen Zeichnung, die auch digital hinterlegt ist. Und so kriegt man das auch sehr, sehr schön hin, dass man keine redundanten Daten hat. Das macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Wenn das nicht wäre, wäre das eine fast unmögliche Herausforderung, muss ich sagen. Es geht ja. wirklich systemisch, softwaregestützt. Da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Und es bietet dieses System halt auch gut an, dass man sich dort sehr, sehr viel selber helfen kann, muss ich sagen.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, das System bietet es nicht, dann kauft man sich eins, das es kann. Es gibt ja da heutzutage wirklich viele Anbieter. Und ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass Systeme, die jetzt bestimmte Dinge können, heutzutage Hunderte von Tausenden von Euro kosten müssen und jahrelang Implementierungszeit brauchen, es geht halt alles schon viel fixer, wenn man das denn will.
1: Ja, das ist richtig. Man muss, man, sich das halt über, man muss sich halt fragen, nicht nur, was das kostet, sondern hier ist für mich die größte Frage, wo möchte man denn hin? Ja. Und darüber ging das relativ einfach und gut zu beantworten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dieses System äh, gewählt wurde. Man hätte kein besseres nehmen können, um das zu machen, was wir jetzt gerade vorhaben. Mhm.
0: Jetzt hast du mir wieder eine sehr gute Überleitung geboten mit äh, digitaler, äh, mit Digitalisierung und äh, alles voll digitalisiert. Wie viele Dokumente darf ich mir in eurem jetzigen Managementsystem vorstellen, wenn wir von drei bis fünf ausgehen? Also drei habt ihr fertig, bei zwei seid ihr gerade schon mittendrin. Wie viel sind das ungefähr? Hunderte, Tausende?
1: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt noch nie gezählt. Und wir haben, also man kann ohne Probleme eine Auswertung fahren, aber das haben wir noch nie gemacht.
0: Ja, schätzt doch mal, ihr updatet die Jahre wahrscheinlich regelmäßig äh, und dann wir ja, über also 200, 500, was würdest ihr schätzen?
1: Das, das Schöne ist, dass dieses System eine Änderungshistorie automatisch mittrackt. Wir haben einen Freigabeworkflow, der dann einen nur noch das sehen lässt an einer bestimmten Berechtigung, was gerade das Aktuelle ist und nicht das, was geändert wurde. Als Administrator mit den entsprechenden Berechtigungen sieht man natürlich alles, und wir haben Dokumente, die haben jetzt schon die 46., 47. Änderungen durch. Also sind wirklich sehr, sehr aktuell. Und ähm, wie viele Dokumente werden wir dann haben? Es werden ein paar Hundert schon sein. Also die Fülle der Dokumente nimmt ja unaufhörlich zu. Man muss sich halt nur überlegen, wie man die sinnvoll strukturiert bekommt. Ja. Und gerade weil wir halt angefangen haben auch zu sagen, okay, wir spalten große Fließtexte auf, wie ich das gesagt habe, und machen daraus kleinere Dokumente, hat die Fülle natürlich auch nochmal zugenommen.
0: Wie verhindert das ihr, dass ihr euch verzettelt? Also wenn in einem Dokument das eine steht und im anderen das was Ähnliches beschreibt, steht was anderes und das widerspricht sich, sowas hm. passiert ja häufiger. Wie vermeidet ihr sowas?
1: Wir vermeiden das durch die Verknüpfung. Wir kennen unsere Hauptprozesse. Das sind nicht viele. Wir haben ähm, sechs Hauptprozesse und vier Unterstützungsprozesse. Das kommt aus dem IATF-Gebilde heraus und ähm, durch die Verknüpfung der einzelnen Dokumente miteinander verweisen wir dort immer drauf. Natürlich kann das nicht verhindern, dass man bestimmte ähm, Sachen in dem einen Dokument schreibt, in dem anderen Dokument nochmal ganz anders schreibt. Ähm, wie wir das aber haben, äh, ist es im Moment möglichst äh, so, dass das selten passiert. Wir haben immer eine Freigabe. Jemand entwirft ein Dokument, ändert dort etwas dran und dann gibt es verschiedene Freigaben. Das eine ist eine ähm, Prüfung nach Inhalt, also eine inhaltliche Prüfung. Das macht ein, ein Mitarbeiter aus einem Fachbereich, je nachdem, wer auch immer dort der Prozesseigner ist. Das ist dann schon mal die zweite Person, die das liest. Und danach gibt es immer noch die formelle Prüfung, so heißt es bei uns. Das können nur Mitarbeiter aus dem Q-Bereich sein, die dort dann nochmal mit der Brille der Norm drauf gucken und ähm, dort sagen, okay, das entspricht der Norm. Und dann haben wir jetzt schon mehrere Leute, die äh, die Möglichkeit haben, zu sehen, dass dort äh, Übereinstimmungen sind oder dass dort Änderungen sind. Mhm. erinnert natürlich nicht dran dass das passieren kann. Aber bei uns ist das so geregelt. Wir haben in diesem Wikisystem system ähm, immer die Möglichkeit, da kann jeder Mitarbeiter frei sogenannte Inline-Kommentare setzen, also Kommentare in einem bestimmten Satzbereich, Textbereich, Wortbereich, und der kann dort alles anmögeln vom oder was heißt anmögeln, anmerken vom Rechtschreibfehler bis zu das steht woanders in der und der Verfahrensanweisung, aber ganz anders. Gleiches gilt für Kommentare, da kann man auch jeder Mitarbeiter kann dort Anmerkungen machen und ähm, das sorgt dafür, dass dieses System sehr, sehr schön, zwar in Bewegung ist, aber auch sehr, sehr sauber gehalten wird. Mhm. Und im Moment arbeiten wir halt, ich hatte ja gesagt, wir haben einen Workflow unten drunter immer, der das dort bildlich darstellt. Wir arbeiten teilweise auch mit sogenannten Prozesslandkarten Es gibt zum Beispiel, um es dir zu verdeutlichen, eine Verfahrensanweisung Audit. Da steht drin, es gibt allgemein Audits. Was sind Audits? wie Was gibt es da überhaupt für Arten? Wie werden die gemacht? Da wird aber nicht auf das einzelne Audit an sich eingegangen man hat unten dann an dem Dokument eine Prozesslandkarte und dort hat man die verschiedenen kleinen Audits mit 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 süßen kleinen Icons gekennzeichnet in schönen Farben und da kannst du dir dann angucken okay ich will was zu Systemaudits oder Produktaudits oder Prozessaudits mir anschauen, und klickst du drauf und kommst dann wieder auf eine neue Seite die ist aufwärts abwärts miteinander verknüpft immer also du kannst dann auch wieder zurückgehen und kommst dort dann auf eine Seite, wo du dann dir einzelne Sachen zum Produktaudit durchliest. Und dort findest du dann zum Beispiel Formblätter, mhm. weiterführende Informationen, ähm, dort flankierende Normen oder flankierende Dokumente, die dort noch mit reinspielen. Das findest du dort alles mit drunter. Und die große Kunst ist wirklich halt nur an der richtigen Stelle, das zu verknüpfen. Ja. Da arbeiten wir ja täglich dran. Deswegen kriegen wir dieses System auch immer sauberer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles sauber ist. Also wir haben jetzt immer, wir finden, wir decken immer, wir sind durch und dann finden wir doch Dokumente, die aus der Zeit sind, wo wir das System einfach nur befüllt haben. Also wir haben, ich hatte ja gesagt, wir hatten alles in Word und Excel-Dokumenten. Irgendwann kam wirklich dieser, wir haben einfach nur alles in das System erstmal eingegeben, damit alle Dokumente da sind und überarbeiten die jetzt Step by Step und erkennen jetzt immer, ob wir daran gearbeitet haben oder nicht, ja. weil wir jetzt alles auf Tuttle stellen und wenn es noch kein Tuttle ist, haben wir es uns auf jeden Fall noch nicht angeguckt.
0: Ja, okay. Dokumente ist ja das eine. Das ist sicherlich so eine Art Basis, die man haben muss. Eine Sache, wo es ein bisschen weiter in die Pyramide geht. Und das ist jetzt eine Frage, die hatte ich dir vorher nicht geschickt. Da schauen wir jetzt mal, was dabei rauskommt. Jedes dieser jedes dieser Management-Systeme fordert eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Art an Zielsetzungen, Strategien cool. und Zielsetzungen. Wie verhindert euer Unternehmen oder wie verhindert ihr in Zukunft, oder wie verknüpft ihr die verschiedenen Ziele? Also Beispiel, wenn ich Arbeitsschutz zertifizieren lasse und dann sage ich, ich muss bestimmte äh, Zielwerte dort einhalten, die dafür sorgen, dass ein anderer Bereich vielleicht in seinen Zielen gehemmt wird, weil er nicht mehr so agieren kann, wie er das wollen würde. Also wie wird verhindert, dass diese Ziele in Konflikt miteinander geraten?
1: Das funktioniert ziemlich einfach und ziemlich gut. Wir haben hier ein System eingeführt, was der Führungskreis miteinander abstimmt. Das heißt OKR, Objective and Key Resource. Es geht im Prinzip darum, um eine einheitliche Strategie zu entwickeln, wie man Unternehmenbereiche weiterentwickeln kann. Und dort fließen verschiedene Sachen mit rein. Unter anderem KPIs. Also Key Factor Indicators, ähm, Kennzahlen, ganz einfach ausgedrückt. Und dann spielt ja auch noch mit rein, dass es einen Managementbeauftragten gibt, der dort berät. Und dann fließt dort auch noch mit rein die Managementbewertung zu diesen verschiedenen Systemen. In der Managementbewertung wird auf verschiedene Sachen eingegangen, von ähm, Ressourcen bis zu Zielen, die es gibt. Und aus diesem ganzen, ich sag mal Potpourri an verschiedenen Sachen, äh, erarbeiten sich die Abteilungsleiter ihre ihre Aufgabenpakete, die sie in den Quartalen abarbeiten wollen oder halt auch Ziele, die sie abarbeiten wollen, Ziele, die sie erreichen wollen, Aufgabenpakete, die es dort gibt, ähm, verschiedene untere Meil also Meilensteine, die sie erreichen müssen in dem ersten Quartal, damit sie das im zweiten Quartal umgesetzt bekommen und diese Sachen werden nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern jeder Manager, den wir haben, vom Führungsteam, muss diese Kennzahlen und diese Ziele und was er sich an Zielen gesteckt hat für dieses Quartal vorstellen. Und zwar bei seinen Mitstreitern. Und danach wird bewertet, ob diese Sachen ähm, so sind, dass sie wirklich als Ziele gelten. Haben die Durchschlagscharakter? Ist das das, was einen wirklich umtreibt? Beißt das sich mit irgendwelchen Kennzahlen? Kann man vielleicht, das ist auch ein wichtiger Faktor, der dort immer mit reinspielt, kann man das mit unterstützen? Kann man den Kollegen mit unterstützen, seine Kennzahlen zu erreichen? Weil für uns ist es halt wirklich ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten. Das ist wirklich eines der größten Schlüssel, äh, Schlüssel, die wir hier haben, weil wir einfach, der Geschäftsführer hat es geschafft, ein Team hier aufzustellen, was miteinander sehr, sehr gut harmoniert. Ich habe noch nie in einem Führungsteam oder im Führungskreis gearbeitet, wo die Leute so gut miteinander klargekommen sind, obwohl es komplett unterschiedliche Charaktere sind. Wir sind aus ganz Deutschland und ähm, uns eint alle dieses eine große Thema hier, dieses große Projekt, das wir ähm, schaffen wollen. Und Wir mhm. finden gemeinsam immer einen Weg, wie wir das umsetzen. Mhm. Im Moment haben wir natürlich verschiedene Kennzahlen, die wir liefern müssen, weil wir auch verschiedene Ansichten haben auf verschiedene Kennzahlen. Wir haben einmal das, was ein Kunde sehen möchte. Bei mir jetzt in dem Fall möchte ein bestimmter Kunde halt bestimmte Kennzahlen für seine Produkte sehen, die ich mit ihm regelmäßig auswerte. Ob es dort Reklamationen gab, welche Art von Reklamation etc. Dann gibt es in meinem Fall ein sogenanntes Quality Oversee Meeting. Das ist ein Qualitätsmeeting der Qualitätsleiter der Gruppe, der DSAI-Gruppe. Und dort präsentiert jeder bestimmte Qualitätskennzahlen, die teilweise vorgegeben sind. Und dann gibt es natürlich auch noch was, was ein was für ein Audit relevant ist und wo wie die Management-Systeme mit abdecken. Und da das ja wieder ein großes großes ähm, Durcheinander ist, gibt es für jeden Bereich sogenannte Scorecards. Die sind vereinheitlicht. Und über diese Scorecards hat man auf in, in einem Excel-Sheet immer drin ähm, eine, eine Aufschlüsselung, meistens ein Balkendiagramm in bestimmten Farben, dass es auch schön einheitlich ist, ähm, wo man bestimmte Kennwerte sieht, Trends, wo man einen Zielwert drin hat oder einen Zielrahmen, einen Zielbereich, in dem man sich bewegen muss. Und äh, man hat auf dem zweiten Sheet in der Regel äh, eine Datentabelle, eine Grundlage, auf der sich das aufbaut. Die mhm. liegen an den gleichen Stellen ab und können werden dann Step by Step wieder äh, von Abteilung zu Abteilung befüllt. Also ich habe auch Kennzahlen, die, wo ich ähm, die Inhalte dieser Kennzahl aus dem Finanzen- und Controlling-Bereich rausbekomme ähm, oder halt auch aus der, aus der Fertigung oder von der Werkleitung. Und deswegen, das ist dort ein sehr, sehr schönes Miteinander und Abklopfen von, von ja, Kennzahlen, wo man sich gegenseitig hilft.
0: Okay, das ja, großartig. Es klingt gut und das ist eine Antwort, die höre ich nicht oft. Also, wenn ich mit Leuten spreche, da ist es dann meistens so, dass keiner danach schaut, dass das irgendwann mal synchronisiert wird.
1: Ich sagte ja deswegen auch so eine Start-up-Mentalität, die unser Geschäftsführer auch einfordert. Wir reden wirklich noch miteinander. Also, dadurch, das gibt unsere Firmengröße, auch wenn wir große Ziele haben, halt ohne Probleme auch her. Man sieht die Führungskräfte, man, man, man kann miteinander arbeiten, man kommt gut miteinander hin. Wir haben, also jetzt gerade habe ich die Tür geschlossen, weil wir jetzt Podcast aufnehmen. Ansonsten sind die Türen aber bei allen Führungskräften offen, es sei denn, es sind irgendwelche Meetings. Ja. Und ähm, das macht eine wirklich offene Kultur. Man kann auch äh, ohne Probleme über, über Fehler und Probleme sprechen. Also das ist eine sehr, sehr ordentliche Kultur, die wir hier pflegen und auch miteinander. Es, es wird auch manchmal rau, natürlich. Also wir bei, bei so viel... Äh, Druck wieder dabei ist und auch bei so viel Leben, was damit da drin ist, da bleibt das nicht aus. Ja. Aber geht halt auch gerne mal am Nachmittag zusammen oder am Abend dann nach der Arbeit in den Biergarten, wenn es wieder geht. Und ähm, verbringt dort halt auch gemeinsame Zeit miteinander. Und auch so, ich gehe mit einem Kollegen, den ich habe, regelmäßig, wo es denn noch ging, bouldern und klettern dort. Also das ist wirklich, das passt von den Menschen her sehr, sehr gut zusammen hierher. Das, das harmoniert sehr überraschend gut.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, dass da jetzt einige, die zuhören, neidisch werden. Ich neidisch sein super. werden.
1: Ich suche immer noch Mitarbeiter. <lacht> <lacht> Man kann sich gerne live hier vor Ort davon überzeugen.
0: <lacht> also die Links zur Kontaktaufnahme gibt es auf jeden Fall unter dem Video-Podcast-Episode Folgenbeschreibung. Und wer sich dabei Lars vorstellen möchte, sehr gerne. Lars, ich habe noch eine Frage zu diesem ersten Teil. Und zwar, was würdest du Leuten, die sagen wir mal, ihre liebe Mühe mit integrierten Managementsystemen haben, raten. Sag wir vielleicht so drei Sachen, wo du sagst, da müsste man unbedingt darauf achten, dass man sich nicht verzettelt.
1: Das Erste, und das ist das Wichtigste, das hatte ich auch schon angesprochen, das ist unser größtes Learning gewesen, wo wir uns damit beschäftigt hatten, ist, sich zu überlegen, was ist das führende System, was ist das folgende System weil es immer wieder für uns war, dass man gerade, wenn man dem Auditor das halt vorbereitet hat, der seine Normpunkte finden wollte, erklären muss, was ist führend, was ist folgend, weil die Punkte sich manchmal, äh, du kennst das ja, und die Zuhörer höchstwahrscheinlich auch, die sich mit dem Q-Bereich beschäftigen, ähm, dort wirklich ähm, manchmal unterscheiden, auch wenn sie den einen gleichen oder ähnlichen Inhalt haben, dann geht das zwei, drei Normpunkte runter und für manche Auditoren habe ich festgestellt, ist das ein überraschend großes Problem, ähm, dort diese Her äh, diese Verknüpfungen herzustellen. Und das Zweite, was halt ist, ähm, besorgt euch ein digitales System, was diese Verknüpfung, die dort von der ich die ganze Zeit rede, auch zulässt. Also ich glaube, sobald man mehr als zwei, drei Systeme hat, und das, ich hätte so gerne mal mich mit der mit dem alten Qualitätsteam unterhalten, wie man das früher gemacht hat. Weil ich persönlich kann es mir halt nicht vorstellen, wie, wie man das mit Word und Excel bei mehr als zwei oder drei Systemen umsetzt. Wenn man alleine die Grunddokumente, du hast mich ja gefragt, wie viele wir hier verwalten. Ja. Wenn man das alleine hat, weiß ich gar nicht, wie man das ohne redundante Daten, mit einer Nachverfolgung, mit einem Änderungsmanagement, wie man das überhaupt umsetzen kann. In, 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 mit Word, Excel und im Explorer halt dann irgendwo abgelegt in irgendwelchen Ordnern, das ist für mich ist das, ähm, ich weiß nicht, das ist gar nicht greifbar, ehrlich gesagt, also wenn es das nicht gäbe, hätte ich so ein System äh, oder hätte ich ein solches System befürwortet, dass man das anschafft.
0: Du hättest ja. es erfinden müssen vielleicht sogar. Ja. <lacht> okay,
1: so weit würde ich jetzt nicht machen. <lacht> ich hätte aber bestimmt jemanden gefunden, der das ermöglichen kann. Okay,
0: hast du noch einen dritten Punkt?
1: Nee. Leute, gute Leute, die dem Ganzen offen gegenüberstehen.
0: Wie finde ich die?
1: Oh, schwierig.
0: Ja, ja.
1: Sehr, sehr schwierig. Also. Oder woran,
0: ähm, also woran erkenne ich sie? Sagen wir mal, sagen wir mal so. Woran, woran würde ich erkennen, dass mir jemand gegenüber sitzt, der, den ich im Team gern haben wollen
1: würde? Ich habe fast gesagt, geschicktes Fragen. <lacht> ähm, wir machen immer sehr, sehr untypische... Vorstellungsgespräche, wir lassen solche, ich bin da auch selber gar kein Fan von, diese Stressfragen, wie viele Tic Tacs passen in meinen Smart, während der um den Mars fliegt, äh, im Abstand zur Erde oder irgend so ein Quatsch. Das äh, regt mich immer unglaublich auf, weil das halt, ich weiß nicht, in welchem Handbuch das ein äh, Human Resource, also so ein Personaler, gelernt hat, aber das ist totaler Quatsch, dadurch stresst man Mitarbeiter nicht, das nervt einfach nur ähm, wie findet man solche Leute? Wir, wir, wir sagen den Mitarbeitern meistens, wie es ist, was wir vorhaben hier, wo wir mit den Managementsystemen hinwollen und ähm, auch was das Umsatzwachstum angeht, wo wir dorthin wollen und wie das hier ist mit der Internationalisierung. Und an dieser Reaktion sieht man meistens schon, brennen die Leute dafür, wollen die das oder sind sie, was ich jetzt gar nicht mal abwertend meine, sind sie es gewohnt, dass sie halt eine Firma haben, Job ähm, neun bis fünf und dann machen sie so ein bisschen Management, Verwaltung, sage ich mal, das ist ja gar nicht Weiterentwicklung, das ist ja eine Verwaltung, muss es auch geben, sind wir halt die Falschen für. Ja. Und wir sind dort sehr, sehr offen zu den Leuten und äh, rufen ihnen das auch jedes Mal ins Gedächtnis, dass sie sich das gut überlegen sollen, weil es ja gemeinschaftlich passen soll. Ist schwierig zu finden, wir brauchen Generalisten und Spezialisten gleichermaßen, und das äh, hier in dieser Region, die auf diesen Stand bekam mhm. Der Geschäftsführer sagt immer, wir suchen ähm, Kompetenzen und keine ja, Leute, die halt irgendeinen tollen Titel haben oder irgendein tolles Zertifikat, ein Master of irgendwas. Ähm, das ist bei uns nicht wichtig. Wir haben, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, den ich einstelle, der sich eigentlich auf einen ganz anderen Bereich beworben hatte. Und ähm, weil die Führungskräfte hier miteinander sprechen, habe ich diese Bewerbung überhaupt auf den Tisch gekommen, weil der andere Führungskraft gesagt hat, sag mal, ich habe mir das durchgelesen, der könnte auch von, von, bei dir passen und so ist das auch im Vorstellungsgespräch dann gewesen, wir haben dann im Vorstellungsgespräch ihm eine komplett andere Stelle offeriert, ähm, weil die Person einfach zu interessant war, zu gut von, von allem, was es vom Mindset her was sie mitgebracht hat, ähm, als dass man die gehen lassen konnte und da bin ich sehr, sehr froh, dass die Geschäftsführung hier auch und die anderen Führungskräfte halt bei solchen Sachen auch mit dabei sind.
0: Ja, okay. Ja. Und ich glaube, ne, vielleicht ich habe zwar noch drei gefragt, aber eine vierte Sache, die hast du schon erwähnt, ist, ihr habt euch für die Vielzahl an Management-Systemen auch externe Leute ins Haus geholt, die sich mit den Themen schon auskennen. Das finde ich auch immer wichtig und stell gerade jetzt auch während Pandemiezeiten fest, dass Leute einfach nicht in Beratung investieren wollen. Sie wursteln sich lieber selber durch, kassieren die ein oder andere Abweichung und sind frustriert, statt dass sie wirklich mal jemanden fragen, der da Erfahrung drin hat und viel, viel schneller und mit weniger Stress und Leiden zum Ziel kommen. Das finde ich noch ganz wichtig.
1: Das ist richtig, wobei man auch gerade bei Beratern aufpassen muss. Es gibt einen Podcaster, der redet immer vom Schlangenölverkäufer. Man hat sehr, sehr viele Berater, die einem etwas ganz Bestimmtes verkaufen wollen, was sie halt immer haben. Das Management-Handbuch, aus der Box, sage ich immer. Das funktioniert ganz genau überhaupt nicht. Ja. Und Was wir gesucht haben, gerade jetzt für einen Bereich, der uns noch komplett neu ist, dieses Informationsdatensicherheit, Prototypenschutz, das ist noch relativ neu. Da gibt es jetzt noch nicht, wie bei der ISO 9001, 20 Jahre Erfahrung auf dem Markt, die das mal eben aus dem Ärmel schütteln. Ganz viele Leute und da findet man auf jeden Fall Berater. Das zieht jetzt massiv an, aber es gibt noch nicht diese jahrzehntelange Erfahrung gefühlt. Vielleicht habe ich sie auch nicht gefunden. Und dort Berater zu finden, die einen selber dorthin bringen, dass man handlungsfähig ist, war eine große Kunst. Da haben wir Glück gehabt, dass wir die gefunden haben weil ich brauche keine Beratungsfirma, die mich nicht fit macht, die mir zwar hilft, das aufzubauen, ich habe aber kein Verständnis dafür. Diese Beratungsfirma geht mit uns den steinigeren Weg, ganz bewusst, das haben wir auch von vornherein kommuniziert, dass wir nachdem wir fertig sind mit der Zertifizierung, wirklich verstehen, was wir da machen, warum wir das da machen. Und das ist viel, viel wertvoller, als dass jemand kommt, mir dafür, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Managementbuch hinlegt, ähm, Dort mal eben in zwei, drei Wochen das auf mein System anpasst und dann geht er wieder. Dann weiß ich zwar immer noch nichts darüber, habe aber dann ein Zertifikat, das kann ich mir dann an die Wand hängen und sollte einen schönen Bilderrahmen kaufen, weil der so viel ist das Zertifikat dann wert. Mhm.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und das ist aber bei allen wichtigen Lebensentscheidungen so. Egal, ob du einen Partner oder eine Partnerin suchst, ob du ein teures Auto kaufst, ob du dich für eine Schulbildung entscheidest, du solltest immer genau hinschauen und vor allem wissen, was willst du. Was willst du und wer kann dir genau das geben, was du brauchst und nicht das, was die Person gerade verkaufen will? Geht nicht nur bei der Beratung.
1: Das ist richtig. Aber auch hier muss man, also ist ein sehr guter Einwand, also ein sehr, sehr guter Schwenk auch mal. Was mir halt auch hier sehr, sehr gut geholfen hat, ist wirklich nicht nur die mündliche, sondern auch wirklich die äh, strategische Entscheidung der Geschäftsführung, dass sie das wirklich möchte. Die haben sich da wirklich festgelegt, Herr Rudels, das möchte ich bitte setzen Sie das um und ähm, unterstützen einen dort. Nicht nur mit Phrasen, sowas wie, na ja, Sie müssten sich halt jetzt nochmal anstrengen oder ein bisschen schneller wäre gut, sondern es wird halt auch Geld zur Verfügung gestellt, dass ich diesen Berater überhaupt einmieten kann. Was auch hier sehr, sehr hilft, ist der Werkleiter, der äh, früher selber Qualitätsleiter war über viele Jahre, nicht hier am Standort, sondern bei anderen Firmen. Und der hat natürlich auch ein Grundverständnis, was gefordert ist und ähm, kann dort auch unterstützen. Und schon alleine, wenn man sich nicht mit dem Bereich Supply Chain, also Logistik, Produktion, rumärgern muss, in Anführungsstrichen, um denen deutlich zu machen, was gefordert ist, sondern wenn man dort von vornherein äh, entsprechenden Support hat, weil die Führungskräfte wissen, worauf es ankommt, ist unglaublich viel wert.
0: Ja, so Lars, ja. ich könnte mit einer Stunde mit dir über das Thema sprechen, aber du kannst es, glaube ich, auch ja, Aber das, ja. das macht gar nichts. Wir haben ja noch zwei Teile vor uns und ich würde sagen, wir lassen es <lacht> erstmal gut sein. Äh, ihr, ihr habt jetzt auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen, dass es nicht mit zwei Management-Systemen getan sein muss, sondern dass man durchaus mehr integrieren kann, ohne dass man sich äh, ein riesiges Team anschaffen muss und ohne dass man irgendwie sich ständig verzettelt und äh, ja lernt vielleicht. Schreibt euch ein paar Sachen auf, hört euch das Interview auf jeden Fall noch ein zweites Mal an. Und schreibt fleißig mit, was ihr dafür euch umsetzen könnt. Lars, ich danke auf jeden Fall schon mal vielmals für das erste, für den ersten Teil des Gesprächs. Und wir sehen uns dann frisch und munter in Teil 2 wieder.
1: Ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Soweit der erste Teil des Gesprächs mit Lars Kudetz. Wenn du mehr über ihn und seine Firma erfahren möchtest, findest du alle weiteren Links in den Shownotes unter www.q-enthusiast.de und dort gibst du im Suchfeld die Episodennummer 153 ein oder den Namen Lars Godetz und kommst direkt zur passenden Seite. Dort findest du dann den Link auf die Webseite seines Arbeitgebers und den Link zu seinem LinkedIn-Profil. So, das war's aber erstmal für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, wünsche dir eine erfolgreiche restliche Woche und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.